0: connaissez cette petite musique C'est des discours présidentiels, des coupes du monde de sport, mais surtout des feux d'artifice et du bal des pompiers. Bien sûr que vous la connaissez puisque c'est l'hymne national français qu'on entend chaque 14 juillet, le jour de la fête nationale en France. Et là vous allez me demander mais quel est le lien avec les femmes d'Europe Justement, dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi les femmes françaises n'auraient peut-être pas le même quotidien sans cette date et sa symbolique. Bonjour, je suis Estelle, et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. Le 14 juillet 1789 fait référence à la prise de la Bastille à Paris pendant la Révolution française. La Révolution française, c'est donc une époque particulière où la société se transforme, mais c'est aussi une époque qui marque le début du féminisme au sens moderne du terme. C'est-à-dire que c'est la première fois que les femmes commencent à réclamer des droits. À cette époque, peu importe l'ordre, le rang social auquel elles appartiennent, les femmes n'ont pas de droits et sont considérées comme mineures. Qu'elles soient du tiers-état, c'est-à-dire de la populace, de la plèbe, si vous voulez, qu'elles soient du clergé, donc qu'elles appartiennent à l'église, qu'elles soient sœurs, en gros, qu'elles soient de la monarchie, donc aristocrate, les femmes sont considérées comme mineures. Ça veut dire sous l'autorité du père et du mari. Ce statut a duré jusqu'en 1970. Oui, vous m'avez bien entendu, jusqu'en 1970 on a dû attendre cette date pour qu'une loi remplace ce que le code civil de Napoléon appelait la puissance paternelle par l'autorité parentale, c'est-à-dire par le droit pour les parents, que ce soit la mère ou le père, d'exercer une autorité sur un mineur. Bref, tout ça pour vous dire que la Révolution française, c'est vraiment la première fois où les femmes se réunissent et militent pour elles. En fait, elles voient à travers cette époque de révolte une opportunité pour elle de demander, de réclamer et de participer à la prise de droits et de droits civiques. En effet, à travers la France, une poignée de femmes va demander des droits et ça à travers par exemple les cahiers de doléances qui sont populaires pendant la révolution et qui permettent en fait aux députés de savoir quels sont les souhaits et les remontrances du peuple. Dans ces cahiers, on va retrouver par exemple quelques témoignages de femmes rurales qui vont dire que le grain est trop cher, qui vont demander de pouvoir décider elles aussi de certaines choses, et notamment en général du prix du pain. Mais on va aussi avoir, au-delà de ces doléances, des salons créés par des aristocrates qui vont être beaucoup plus philosophiques, où les femmes vont se réunir entre elles pour pouvoir discuter de l'avenir de la démocratie qui est en train de se dessiner en France. C'est vraiment la première fois que les femmes parlent, écrivent, hurlent et même parfois combattent. Bref, c'est une des premières fois en France où les femmes se font entendre. À ce moment-là, elles vont surtout réclamer des droits civiques. Elles veulent, comme les hommes, devenir des citoyennes, avoir le suffrage universel, à la fois féminin et masculin. Toute cette colère, toutes ces demandes et toutes ces réclamations vont se manifester pour les citoyens parisiens le 14 juillet 1789, lors de la prise de la Bastille, où en fait, les Parisiens vont se ruer dans cette prison, où il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait des armes. Et malgré ce que l'histoire pourrait nous faire penser, c'est pas qu'une affaire d'hommes, il va y avoir des femmes qui vont aller se ruer pour prendre les armes et pour combattre. Parmi elles, les dames des Halles. Les dames des Halles, c'est des parisiennes qui vont être commerçantes, par exemple marchandes de mode, plumassières, fleuristes, etc. qui sont en tout cas dans les corporations de métiers et donc qui vont avoir une voix beaucoup plus influente et qui vont pouvoir s'en servir pour défendre le droit de vote. Il y aura aussi ce jour-là des femmes qu'on appelle les Amazones qui vont aller prendre les armes et qui sont tout à fait pour l'intégration des femmes aux corps armés de la Révolution. On va avoir par exemple Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe ou encore Pauline Léon, qui sont toutes les trois des combattantes au sens propre du terme, donc qui sont prêtes et qui ont pris les armes, mais aussi au sens figuré, puisqu'elles ont pu demander, à travers des prises de parole ou des pétitions par exemple, des droits civiques militaires pour les femmes qui veulent prendre physiquement part à la révolution. Par exemple, Pauline Léon, qui va réussir à récolter 300 signatures sur une pétition qui demande la création d'un corps armé féminin. Le 14 juillet 1789 est donc un jour décisif, un jour fondateur de ce que la société française sera par la suite, et aussi pour une poignée de femmes qui ont vraiment participé à ce jour-là comme les hommes en prenant les armes. Aujourd'hui, cette fête nationale va commémorer la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va exclure au passage la citoyenne, puisque les femmes n'auront pas le droit de vote à l'issue de ces combats révolutionnaires. Et enfin, les femmes continueront de faire de ce jour une occasion pour faire entendre leur voix. C'est notamment le cas de Hubertine Auclair, qui est une féministe connue pour son engagement pour le droit de vote des femmes, et à qui on doit le sens moderne du mot « féminisme », mot qui avait auparavant un sens très péjoratif. Et donc cette fameuse Hubertine Auclair va en 1881, l'année juste après le vote du 14 juillet comme fête nationale par la Troisième République, se servir de ce jour symbolique pour réunir 40 femmes devant la Bastille et manifester pour demander le droit de vote. Le 14 juillet 1881 restera donc pour les historiens la date de la première manifestation dite féministe. Hubertine Auclair va notamment écrire à travers les lignes de son journal, je cite, cette Bastille, c'est la loi, c'est le Code civil, et en fait, elle en a à très juste titre après le Code civil de Napoléon, qui, on le rappelle, légifère la puissance paternelle, mais surtout, qui va instituer des articles totalement misogynes, comme l'article 1124, qui, je cite, dit :« Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux Donc, autant vous dire que les femmes mariées sont sur le même rang que les enfants, que les criminels, et enfin que les débiles mentaux, Donc, ce qui forcerait à dire qu'elles soient aussi incapables mentalement que les personnes ayant des déficits. C'est en fait une inscription juridique et institutionnelle de la misogynie, et ce Code civil va être une trame législative, notamment pour la Constitution de 1958, qui est aujourd'hui la Constitution de la Ve République. Bref il y a encore du boulot en termes de féminisme et en termes de militantisme, et ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Le 14 juillet est donc toujours une date qui est utilisée par les féministes pour faire des contre-défilés. Au lieu de fêter la grandeur nationale, vont parfois protester, manifester et essayer d'unir les personnes autour de leur combat. Il va y avoir, par exemple, depuis les Gilets jaunes, beaucoup de contre-défilés organisés en France. Pour cette année 2023, on a pu lire dans la presse un appel pour reprendre les défilés populaires tous les 14 juillet de la part de plusieurs associations, dont des associations féministes, évidemment. En fait, ces appels sont un élan d'intersectionnalité qui vont chercher à unir les personnes opprimées ou invisibilisées et qui vont les unir autour de la défense de leurs droits. Le 14 juillet est donc une date de fête, de manifestation de militantisme. Peut-être que vous aurez appris aujourd'hui que le 14 juillet en France est une date fondatrice pour la société, mais aussi pour les femmes et leurs droits. Alors, vous avez appris quelque chose durant cet épisode La date du 14 juillet ne sera plus seulement celle des feux d'artifice et du bal des pompiers Vous seriez ravis d'avoir de nouveaux épisodes bonus sur les prochains pays que je vais traverser Alors n'hésitez pas à noter cet épisode ou le podcast et à liker la publication sur les réseaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne fête nationale et vous dis à très vite